0: Hoje vamos refletir um pouco sobre o que se passa na NBA A nova época, a free agency Que mexidas há, vai haver all-star game, não vai Para onde vai parar o Anthony Davis, já assinou contrato, não assinou Vamos falar um pouco sobre tudo isto ao longo deste episódio Esta semana não consegui trazer um convidado Estava planeado trazer um convidado para falar sobre a NBA Vai passar para a próxima semana em princípio, se tudo correr bem E se houver disponibilidade de horários Vamos ter aqui um convidado que percebe muito do tema. Vamos debater quem quem são os vencedores, quem não são, desta free agency. Quem é que parte melhor para esta nova época? Quem é que se reforçou melhor? Quem é que tem o calendário mais favorável? As equipas mais favoráveis? Que que tipo de de competição tem na própria conferência? Muita coisa. Há muito pano para mangas nesta nova época da NBA que começou com muitos altos e baixos. As equipas acabaram por... Aliás, a Liga acabou por ter um prejuízo de 1,5 bilhões de dólares em revenue nesta última temporada, derivado aos efeitos de Covid-19 nos Estados Unidos. Como todos sabemos, são muito nefastos e ao nível da lucratividade das próprias operadoras mudou muita coisa, muitas competições pararam nos Estados Unidos, o futebol americano por acaso, teve sorte não apanhou esta crise pandémica, digamos assim, mas a NBA sofreu muito, sofreu tanto que surtiu estas, estas perdas enormíssimas em, em quantidades monetárias. No entanto, a, a Liga tem um commissioner, digamos assim, um, um presidente, que é o Adam Silver, que é um homem muito visionário, e acabou por conseguir reunir as equipas mais competitivas na Bubble e Orlando, numa bolha onde muita, muita tinta correu, grandes jogos, buzzer beaters, uh, onde estrelas surgiram como Luca Doncic mostrou-se nos playoffs, o LeBron conseguiu o seu quarto anel, e uh, muito storytelling à volta da NBA, e uh, pra, na partida para esta free agency, muitas questões se levantavam sobre como se iria desenrolar esta nova temporada, uh, ao nível tanto de de agressões das equipas neste caso de viagens se iam competir uh, com adeptos, sem adeptos por exemplo, Toronto uh, os Toronto Raptors uh, são do Canadá por isso como é que eles vão para partir para esta época uh, está penso que vi um report no outro dia que eles vão para Tampa Bay, pelo menos nos primeiros tempos, enquanto esta crise pandémica agora no inverno se acentua cada vez mais, não só Uh, em Portugal, no nosso país, mas também na, no, nos Estados Unidos onde estima-se que não se saibam cerca de 70% dos casos de Covid-19 no país devido também uh, as pessoas não fazem testes, não é? E, e muitas vezes esta crise pandémica pode afetar tanto famílias de jogadores e depois acabam por afetar quase uma indústria inteira que foi o que se passou uh, há uns meses atrás Mas na partida para esta nova época, em termos de dinheiro, em termos de negociação com as operadoras NBA conseguiu antecipar a época. Previa-se inícios de Fevereiro, últimas semanas de Janeiro, mas conseguiram antecipar a época e vão competir perto do Natal. A época vai começar dia 22. O Natal, como todos sabemos, é uma grande atração, uma major attraction. Uma, é um major event neste caso para, para a NBA uh, há sempre muita competição jogos memoráveis lembro-me em 2016 os Cavs Warriors acho que é o jogo que eu tenho mais na minha cabeça que me ficou mais marcado para sempre porque vivi aquilo uh, lembro-me de estar em casa a ver com o meu pai e é um jogo que me deixa grandes memórias de, em termos de competições natalícias porque muitos dos desportos que eu gosto uh, ninguém compete nessa altura e assim Uh, a NBA acabou por sortir um grande efeito em mim uh, especialmente nesse jogo entre os Cavs e os Warriors que os Cavs ganham com, com um grande clutch shot do Kyrie Irving que foi, foi impressionante uh, e eles uh, pegaram nessa, nessa premissa de aproveitar a época festiva, de aproveitar as pontes de aproveitar também que tem de começar mais cedo para fazer mais dinheiro, houve muitas perdas e para não se diminuir o salário dos jogadores e não haver acordos em cortes salariais a NBA teve de começar agora dia 22 o mais depressa possível para para, assim não haver estes, estes cortes e os jogadores estarem motivados para nos darem uma grande época hoje vim aqui falar convosco, vim aqui refletir um pouco sobre aqueles que são os verdadeiros vencedores e os verdadeiros losers, digamos assim desta desta free agency até ao momento a free agency começou no dia 20 as equipas acabaram por poder fazer trades a partir do dia 18 mas a free agency começou neste passado dia 20 hoje, a data que estou a gravar este podcast é dia 26 dia 26 já muita coisa está estruturada neste momento, daqui para a frente todas as as assinaturas, os contratos quem assinar agora não vai fazer uma major changing a partir de um princípio que o Anthony Davis com certeza vai assinar por LA e nunca me lembro de nenhum jogador sem ser o Kawhi Leonard na época passada ter sido campeão e não assinar pela equipa pela qual foi campeão por isso a grande probabilidade de se acontecer é enorme, ele é muito amigo do LeBron James do mesmo agente, muitos jogadores dos Lakers são também do do mesmo agente e por isso tudo indica que uh, Anthony Davis se destaque como o power forward, do center dos Los Angeles Lakers para esta nova temporada. É o único major free, free agent que ainda não assinou. E na minha opinião até o único major free, free agent deste mercado. Este mercado acaba por ser interessante porque mudou muita coisa. Parece que houve mudanças a cada minuto que passava. Eu tenho um grupo no WhatsApp nós muitas vezes estávamos lá a falar... E este foi para aquele lado e este foi para o outro E muita coisa a acontecer Mas se pensarmos bem, não houve nenhuma assinatura Nenhum contrato, nenhuma mudança Major, porquê? Porque na temporada passada Houve muitos jogadores estrelas, digamos assim Que se deixaram ir para essa temporada Para formarem super equipas, digamos assim Vimos isso acontecer com os Clippers, por exemplo onde Kawhi conseguiu, conseguiu recrutar o Paul George para L.A. E, e não só, muitas, muitos free agents na época passada lembro de Jimmy Butler para Miami e depois acabaram este tempo por ir às finais formou-se ali uma equipa excelente os 76ers sofreram muito que a free, free agency passada mas nesta free agency vimos uh, coisas impressionantes como por exemplo o Fred Van Vliet uh, que voltou para Toronto que é o free, o free agent com maior uh, o, o, o undrafted free agent ou seja, o, o jogador que não foi draftado na sua geração que assinou o maior contrato pelo, pelo um clube 85 milhões de dólares por isso shout out para ele por, uh, por ter conseguido é um feito in, in, impressionante para quem gosta do desporto para quem ama realmente o desporto consegue perceber que nunca é tarde para, para perseguir os sonhos e é isso que, que esta que este contrato tudo demonstra, lutou muito, um jogador pequeno, um jogador que ninguém dava nada por ele, provavelmente chegava aos ginásios e ninguém dava nada por ele, e acabava por ser e acabou por ser um jogador fundamental no título de Toronto e, e grande shoutout para ele. Grande, conseguiu aqui um bag, um bag muito bom para, para, para ele, para a sua família e para, para o resto da sua carreira. Tenho certeza que ainda vai assinar. Provavelmente não um max contract mas assim um contrato parecido com este quando acabar uh, este que assinou agora temos também uh, algumas trades, algumas early trades como o Chris Paul para Phoenix muito se fala do James Arden que pode sair para os Nets ou para os 76ers eu pessoalmente vejo que os 76ers são uma opção mais viável não só em termos de fit de como ele assenta na equipa mas também uh, pelo, pelo lado monetário, pelo que os 76ers podem dar em troca. Um, e uh, em termos de trades, estou uh, assim, uh, a lembrar-me do Drew Holiday que foi para Milwaukee, uh, e o Milwaukee estava a dever esta ao se eles querem que ele assine o, o grande contrato, o maior contrato da história da NBA na próxima época, uh, ou, ou até 10 de, de dezembro, penso eu que ele pode assinar a partir daí ou é um prazo a partir daí assim uma coisa parecida eu por acaso não sei bem esses detalhes mas o, eles estavam a ver esta desde que deixaram o Malcolm Brogdon sair uh, na free agency do ano passado este foi mais um jogador que saiu nesta louca free agency uh, passada um, e também o Bogdanovich que acabou por ser free agent que era para ir para Milwaukee mas depois houve problemas de tempering ou seja, da sede ao jogador antes do, da própria free agency começar E os Sacramento Draftaram alto no draft Não quiseram renovar Ou fazer um match de, Do que Atlanta deu E acabou por ir para Atlanta E não para Milwaukee Que não tinha cap space para assinar um contrato De 72 milhões de euros em 4 anos E acabou por ir para Atlanta E fez, fez muito bem Em termos de em termos de. queria bater aqui, neste caso, os vencedores e os losers desta, desta free agency. Eu fiz aqui um. Uma, um, um rascunho, uma cabla, digamos assim, para, para ter aqui uh, ao pé de mim. Uh, neste momento, até queria, queria falar de uma coisa primeiro, que era os, os Major Free Agents, que agora nenhum vai alterar o rumo de nenhuma equipa. Um, Não vai alterar o rumo para o título Digamos assim Não vai haver uma grande mudança Nenhuma equipa vai deixar de ganhar o campeonato Por por um destes jogadores Digamos assim Mas estão aí alguns free agents Eu tenho aqui um um site Que que nos demonstra Até vou pôr aqui os os meus óculos Que nos demonstra os os que estão disponíveis neste momento em termos de centers, ou altos, digamos assim, temos aqui o Elias Silva que é um excelente jogador veterano de Milwaukee, que rescindiu o contrato. E o Taj Gibson, que rescindiu com Nova York. Uh, rescindiu, não. Penso que eles é que deram um wave do contrato dele. Um, porque ele tinha um contrato de 10 milhões de euros para esta época e eles decidiram não, não continuar com ele. Em termos de atiradores, temos aqui o Corver o Cook. E o Jordan McRae, o Cook que saiu de LA, foi um dos que saiu de LA, mas isso vamos falar aqui um bocadinho mais à frente. E o Corver, que sai também de Milwaukee, Milwaukee a perder muitos free agents para esta nova época, em termos de jogadores complementares, digamos assim. Em termos de ball handlers, ou seja, os mágicos com a bola na mão, o Chebez Napier. Temos aqui o Bellinelli, que é um excelente atirador também que saiu de, de San Antonio Yogi, e o Yogi Ferrell pensou que estava em sacramento e o Andre Robertson em termos de jogadores que sabem defender uh, que saiu de Oklahoma ou está prestes a sair uh, este é um grande é um, é, se calhar é assim o um nome mais conhecido destes todos que eu acabei de dizer porque apesar de não ser um jogador propriamente já jovem acaba por ser uma peça fundamental por exemplo a é equipas onde jogou Westbrook, Duran, uh, toda a gente o conhece de, dos cinco iniciais que ele jogava só porque sabia defender e, e, e fazia o papel dele, digamos assim. Era, era um, um jogador que provavelmente muitas equipas vão atrás dele para terem uma um defesa capaz de defender os melhores uh, guards, os, melhor, os, os atiradores e os, e os, e os bases. Uh, depois também temos aqui os, 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 os amigos do balneário que é o Jared Dudley que provavelmente vai voltar a LA também e o Anthony Tolliver e também uh, grandes nomes de, em LA que é o Dion Waiters o J.R. Smith e o Reggie Jackson que não, que não renovaram com, com as respectivas equipes de LA uh, percebe-se porquê foram os jogadores que jogaram pouco nos playoffs tanto o J.R. Smith como o Dion Waiters mas também o, o Reggie Jackson que fica famoso por ter levado o triplo do do Luka Doncic no buzzer na cara e e nada vai apagar essa memória pelo menos para os adeptos dela e para para o staff técnico foi uma transferência também na deadline das trades do ano passado e por isso acaba por ser um jogador que não vão renovar com ele os Clippers precisam urgentemente de um point guard que também ainda não fizeram o movimento necessário para adquirir um de qualidade mas já, já lá vamos Vemos aqui primeiro, vamos aqui falar primeiro se calhar dos losers, para irmos aos winners no final. Os losers dou do aqui nota em quinto lugar, ou seja, vou fazer do quinto para o primeiro em termos de losers, quinto sendo o loser mais baixo e primeiro o maior loser de todos. Dou aqui, e já gostava de falar do Reggie Jackson, dou aqui o meu quinto lugar dos losers para os Clippers. Os Clippers são uma equipa que perdeu J. Green e o Montrez Herald para os Lakers e o J. Michael Green penso que para Denver hum, ou seja acabam por perder muito a capacidade de conseguir defender aquela equipa que eles querem tanto derrotar que é os Lakers ou seja acabam por perder uh, dois grandes corpos dois grandes uh, ainda por cima Montress Harrell Six Men of the Year uma perda enorme ou seja uh, acabam por perder uh, defesa para, o maior, para a maior vantagem que a equipa rival tem que é também que os Lakers têm o LeBron, Anthony Davis, agora Mark Gasol, tinham um Dwight Howard, mas agora já não têm. Quer dizer, são jogadores tudo muito altos, muito grandes, faziam grande presença dentro, da, dentro do garrafão, digamos assim, que, que agora vão estar muito expostos, mas no entanto conseguiram assinar com o Serge Ibaka, mas uh, penso que é insuficiente para uh, duas perdas e ou seja uh, na minha opinião uh, tu quando perdes um título da maneira como eles perderam porque era a equipa favorita os makers todos os metiam lá e ele, eles neste momento uh, não, não, não estão lá de todo uh, são, são uma equipa que não se mexeu uh, simplesmente precisam de um de um floor general, de um um point guard que comanda o jogo, eles não têm nenhum, eles próprios não têm um líder de balneário, o Kawhi é um grandíssimo jogador, mas é muito, muito calado, o Paul George nunca aparece nos momentos certos, imensas alcunhas durante estes playoffs para para o Paul George, a internet não perdoa, mas acho que podiam estar muito mais ativos, Ainda acho que eles vão buscar um, um destes dois jogadores, ou o Terry Rozier ou o Derrick Rose, uh, provavelmente via trade, o que vai enfraquecer sempre a equipa, seja a longo prazo, seja a curto, seja a perder jogadores, seja picos no futuro no draft. Por isso, acho que eles neste momento são losers, apesar de baixo, porque uh, assinar com o Ibaka, que teve um, um grande ano, provavelmente a melhor época da carreira na época passada, enquanto Six-Man em Toronto, uh, é uma grande pick-up mas perdes o Six Men of the Year e perdes o Jamichael Green, que era um corpo que eles a mandavam para o LeBron, sempre que era preciso defender. Também perderam o Harkless na, na, na época passada para os New York Knicks para a troca com o Morris, que acabaram por assinar com ele também, nesta um, prolonga, uma prolongação de contrato de 64 milhões. Penso eu. Penso que é isto. Uh, e por isso não sou fã dos moves deles. Uh, E acho que em vez de partirem mais fortes para para atacarem o título. Já que não tiveram tão bem neste neste campeonato passado. Penso que partem mais fracos. Mais frágeis em termos de defesa. Que é o que eles precisam. E em termos de point guard ainda não resolveram esse problema. E por isso dois aqui este quinto lugar no top de baixo. Depois tem aqui os Pistons em quarto. E porquê? porque eles draftaram muito alto, draftaram o Killian Hayes, que eu acho que vai ser um excelente jogador, e foram buscar o Jeremy Grant aos Denver, que é uma super perda, eu adoro o Jeremy Grant enquanto jogador, tanto como atira bem, excelente atirador, é alto, defende bem, muito jovem, por isso tem aqui uma margem de progressão enorme, não percebo como é que os Denver não fizeram um match na, nesta, neste jogador, ainda tem grandes jogadores a, a virem de trás, como o o Bol Bol e o Michael Porter Jr por isso foi um move free agency que eu não percebi porque são uma equipa que vão às finais de conferência e deixam fugir o terceiro melhor jogador por isso não não consegui compreender mas os Pistons conseguiram agarrá-lo foram estas duas mexidas que eu disse dos Pistons, tanto no draft draftaram bem, mas também o o, este Jeremy Grant mas depois perdem o Canard melhor atirador deles foi para os Clippers mas os Clippers, esqueci-me de referir também, perder o Landry Shamet, por troca com ou seja, foi quase uma troca por troca jogadores muito uh, instáveis digamos assim mas perdem uma pedra de futuro, os Pistons como eu referia e depois também assinam o Mason Plumley por 10 milhões por época, ou seja vindo também dos Nuggets e é, parece que é uma, é uma pick-up que não se percebe porque eles perdem o grande jogador uh, jovem que, que foi para, para os Rockets e vão buscar o Mason Plumley para, para, para o substituir ou seja é, um, é uma, ia dar-lhe 10 milhões por ano acaba por ser um, um move que eu não consigo muito bem perceber eles já tinham o Dom Boia que é um jovem para, que é um jogador alto não consigo perceber estes moves de free agency. Mas eles é que sabem. Eles é que decidem. Uh, no fundo o que mandam são os dólares. Mas acho que o GM deles está a fazer um trabalho muito fraco. Para o que, para o que aí vem. Uh, vem uma época muito difícil. Não estou a ver os pistons sequer a chegar aos playoffs. Provavelmente a reprose também vai sair. Movimentos estranhos. digamos assim. Não consigo bem perceber a tática deles. Se é uma tática de rebuild. Ou se é uma tática de vamos tentar chegar ali ao oitavo, sétimo, sexto de conferência. Mas, na minha opinião, vão estar nos últimos três, provavelmente, na, na conferência esta. Uh, depois, tenho os Nuggets em terceiro. Os Nuggets porquê? Porque uh, os Nuggets perdem o Jeremy Grant. Como falei anteriormente, excelente jogador. Já, já disse tudo o que havia a dizer sobre ele. É uma perda enorme. Eu não estou a ver quem é que vai ser o terceiro melhor jogador. Dos Nuggets para a próxima época Talvez vão apostar mais no Michael Porter Jr. A a jogar os minutos que o Jeremy Grant Jogava nos playoffs Talvez, não sei, mas é uma perda Eles vão buscar o Jamichael Green Para o substituir E, quer queiramos, quer não, não é a mesma coisa Não são farinha do mesmo saco Digamos assim, não vêm da mesma casta Enquanto Jogadores que têm impacto No no terreno de jogo Depois, também Assinaram com o Ball Ball muito bem os Denver, mas não fizeram. Eu coloco os Denver aqui porque porque eu é pela, quase pela mesma razão dos Clippers que é chegam até chegam até uh, finais de conferência e depois não fazem moves para estarem melhores que os Lakers para tentarem uh, tentar ir ao título porque eles sabem que não tinham hipótese para para os Lakers mas mesmo assim de nada fizeram para ficar melhores ficaram mais fracos. Ou seja, uh, mantém o core sim. Mas perdes uma peça fundamental que te dava uma, para já um jogador que está em evolução, e em segundo lugar, é um, é um jogador que tinha dado jeito, consegue defender bem o LeBron, mais uma vez. O LeBron, jogador robusto, Jeremy Grant, jogador robusto, e ele defendeu muito bem durante os playoffs, simplesmente, o, por, por, por vezes não consegues fazer nada em relação aos, aos, aos melhores movimentos ofensivos do, do, do teu colega. Quando sabes que tens um all-time great pela tua frente por muito mais que o defendas ele vai sempre marcar 30 pontos por jogo quer dizer um, ou pelo menos arranjar maneira para e, e ele enquanto jogador jovem e evoluir muito nesta equipa dos Nuggets com o Murray fiquei fã nestes playoffs e o Jokic que é provavelmente o melhor center da liga neste momento uh, provavelmente o melhor center uh, o melhor passing all center uh, uh, passing center of all time uh, provavelmente sim não me lembro de nenhum big man com com estes skills de de passar tão bem a bola como eu por isso acho que os Nuggets podiam ter feito muito mais nesta free agency ainda por cima não estão assim tão atados em termos de cap space, de teto salarial e em segundo, nos losers meto os Warriors e os Warriors porquê? primeiro, o grande azar que tiveram no Clay Thompson se ilusionar para mais uma época inteira, vamos estar Quase dois anos sem ver quase não, de certeza. Uh, dois anos sem ver o Klay Thompson jogar. Uh, é um, o, para mim o segundo melhor atirador de sempre. Ou quem sabe o primeiro. Pá, depende do gosto, mas para mim o flavor. Para o meu flavor acho que é que, em segundo lugar all-time atirador. E uh, acho impressionante como, como é que os Warriors perdem o Clay Vão buscar o Kelly Oubre que é um jogador que, below average, muito abaixo da média em termos de lançamento ou seja, não substitui é um jogador ardente, é um jogador que parte para cima sem medo e é jovem tudo bem, mas não nos vamos esquecer que os Warriors passaram o teto salarial o salário do Ubery é 19 milhões e vão ter de pagar 80 milhões no luxury tax ou seja, num imposto adicional pelo, por passar o teto salarial uh, porque o Ubery agora está na equipa eles uh, foram buscar lo aos Oklahoma porque tinham uma trade exception e por isso vão pagar em vez de 19, vão ter de pagar uma luxury tax de 80 milhões ou seja, para além de enfraquecer a, a tua equipa financeiramente um, vais acabar por não ter assim o retorno que querias que o Clay por exemplo tivesse na tua equipa, ele dá uma ameaça enorme em termos de de shooting, em termos de imprevisibilidade, em termos de... e o Clay também é um grande defesa, um dos melhores defesas da NBA, o que ele chama o two-way player, o jogador que ataca e defende, ou seja, o Clay é aquele jogador que vai defender o melhor jogador da equipa adversária, ou seja, é uma perda enorme, acho que draftaram bem, mas quando olhamos para, para a equipa dos Warriors... Uh, vemos o 11, que pode me ter respeito Que é o Curry, Oubre, uh, Wiggins, Wiseman que draftaram e o Draymond Green Mas depois no banco Não tem ninguém, quer dizer, foram buscar o Kent Bazemore Mas um jogador que já não, quase não dá nada na, na época em Atlanta fez muito pouco uh, nos, nos Blazers muito menos Quer dizer... Não, não estou a ver aqui um six-man nos Warriors eles ainda têm o Looney mas é um jogador muito residual não, não fizeram grandes mudanças foram buscar jogadores uh, uh, undrafted quer dizer são uma equipa que poderia dar este salto de fazerem a ameaça aos Lakers porque eles têm o que os Lakers não têm que é o shooting mas depois perdeu o Klay Thompson e o reforço deles é o Kelly Oubre que não é propriamente um atirador quer dizer, é um jogador eletrizante mas não é um atirador não é um jogador que vai dar imprevisibilidade ao teu jogo e em termos de construir à volta do do Curry penso que não são assim jogadores complementares por isso meto-os aqui em número 2 e os maiores losers, para mim são o Charlotte Hornets que nem me vou alongar muito com eles eu vi um comentário muito interessante que era o Michael Jordan é é o Michael Jordan dos piores GMs ou seja ele provavelmente é o melhor jogador de sempre, mas depois é o pior dono de sempre. Ou seja, vai assinar o Gordon Hayward por 120 milhões por 4 anos. Um jogador que era quarta opção nos Boston. Quarta opção, que era um six man. É um excelente jogador, Gordon Hayward. Tenho muito respeito por ele e, e tem feito uma carreira muito boa. Aliás, eu vi um artigo que ele, o LeBron, e não sei se era o Kevin Durant, provavelmente era. mas ou o Kevin Garnett, já não me lembro, são os únicos jogadores na história da NBA que são dois max contract, ou seja, vejam bem onde é que o Gordon Hayward está, e onde é que o Jordan o colocou, e ainda por cima vai tirar minutos a um grande jogador que eles têm, que é o Miles Bridges, eles não draftaram muito bem, acho eu, não vejo o Lamelo Ball, tem grande potencial, mas não o vejo naquela equipa... A, a sobressair ainda por cima com esta escada do Gordon Hayward que vai ser o jogador que vai ter mais toques vai ter mais lançamentos quer dizer não vejo aqui grande grande saída para esta para esta equipa de Charlotte um, e para mim são os grandes losers da free agency porque não se reforçaram bem e o que se reforçaram cederam dinheiro e, e percebes se porque estas equipas de mercados mais pequenos têm de fazer um overpay para três jogadores, mas a três jogadores como o Gordon Hayward são quarta opção, não é de todo uh, a melhor solução na minha opinião. Por isso uh, dou aqui os melhores losers desta free agency até ao momento. São sem dúvida os Hornets. Em termos de winners, uh, vou dar aqui o meu quinto para os Phoenix Suns e os Phoenix Suns porquê? eu até queria ver aqui o A profundidade do plantel deles Neste momento por acaso Não não vos sei dizer de cor Mas assim à cabeça vem-me As contra-trade Que já falei mais para trás no no podcast Com o Chris Paul Que foi uma grande trade para eles Vai colocá-los na minha opinião No top 4 de conferência Sei que é uma coisa um bocado estranho Eu estar a dizer isso porque são uma equipa que já Há várias épocas não vão aos playoffs Mas pelo que eu estou aqui a ver Eles conseguiram dar resign Uh, ou seja, uh, em primeiro lugar, para pa partirmos do, de algum lado foram buscar o Jay Crowder aos Miami não fizeram overpay, de, uh, 3 anos, uh, 10 milhões por ano ou seja, 30 milhões de contrato foram buscar, foi uma, é um jogador que lhes faltava é um jogador mais robusto que lhe pode dar shooting também e eles precisam disso, precisam de construir à volta do Devin Booker e do Chris Paul e dá-se tamanho, dá vontade de ganhar aquela aquela coisa de partir para cima sem medo do adversário quer dizer, é um excelente reforço para eles, sem dúvida e dá mais experiência, muito mais experiência à equipa e deram, e renovaram o contrato com o Darius Saric que é um excelente six-man um excelente, é é quase um um, é o, o, o típico jogador europeu mas com o lançamento e com aquela gana americana de partir para cima. Eu gosto muito do Darius Saric. Já quando ele estava em Filadélfia gostava dele. E deram resign. Também não fizeram overpay. Foi muito bom para eles. E também eles fizeram aqui um outro movimento. Foram buscar o It One More. Que é um excelente atirador também. Aos Pelicans. E uh, penso que... Agora, imaginem. Devin Booker. Este 5 este inicial. Devin Booker. Chris Paul no backcourt e depois temos aqui o Jay Crowder, o Michael Bridges, que é um grande, grande, grande jogador, two também, e o DeAndre Hayton. Ou seja, eles vão neste momento para mim são a quarta melhor equipa do Oeste, do, do porque neste momento o Chris Paul nunca jogou. Se calhar com um big man com tanto skill como o DeAndre Hayton. E não teve assim, um clutch scoring, uh, um clutch scorer, perdão, uh, tão bom como o Devin Booker. E o Devin Booker está em tendência crescente para além de. não nos podemos esquecer que os Phoenix Suns fizeram uma grande. uma grande bubble, underfeira, 8-0. Muito, tudo bem que, que jogaram com equipas que muitas delas estavam a poupar, mas uh, foi muito bom para eles grande, 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 grande grande feito para os Phoenix Suns e penso que aqui os Phoenix Suns esta época vão acabar por volta de quarto, quinto como, mais ou menos como o standard na época passada, acho que são equipas muito, muito idênticas depois em quarto lugar tem aqui os Ox e os Ox pela, pela bravura que me mostraram, ou seja eram uma das piores equipas da NBA, não sabem defender ninguém, só miúdos e agora do nada foram buscar o Galanari, veterano o Bogdanovich veterano e e parece que me estou a esquecer de mais alguém, mas eles fizeram aqui um um grande reforço de plantel ninguém estava a esperar assim de uma coisa, eles passaram se calhar de uma das piores equipas da NBA para uma das melhores equipas da, da conferência, porque eu não estou a ver os Ox acabarem abaixo de sexto por exemplo não olhando aqui para o, para o plantel deles eu estava estava aqui a tentar encontrar um, Atlanta como é que eles estão agora aqui está ah ok foram buscar o, o Rondo não estava a esquecer que é um que é um, um um jogador zaço para eles terem no banco para lançar então se forem aos playoffs acho que podem chegar provavelmente meios finais não a finais de conferência mas mas a meios finais que vai dar ali grande experiência uh, ao ao Young vai lhe ensinar muita coisa o Chris Dunn que também veio vai dar muita uh, defesa que é o que eles precisavam naquele, naquele backcourt de terem os jogadores mais defensivos com o chip mais uh, orientado para defender e por isso uh, acho que o, ter o Trae Young, uma estrela emergente e, este, e estas novas contratações estou aqui a ver se não estou a esquecer de mais alguém, mas penso que não e depois ainda tem os jovens, o Cam Reddish o Bruno Fernando, jogador angolano. Tem o Clint Capella, que eles foram buscar o ano passado já ninguém se lembra dele. E ainda tem o DeAndre Hunter, que é mais um jogador zaço, que eles foram buscar no draft do ano passado. Está aqui uma equipa que se, se a química cola, neste primeiro ano, se isto colar, quarto ou quinto de conferência. Provavelmente, eu não estou a ver eles a acabarem abaixo de sexto. Sexto no mínimo, Provavelmente. Só pela experiência, que se calhar provavelmente não. Uh, também temos aqui, uh, disse os Hawks em quarto lugar, e agora em terceiro lugar, os 76ers. E os 76ers, porquê? E muita gente fala que eles podem ir buscar o Arden, e o Arden quer sair de, de Houston porque foram buscar o Daryl Morey. E o, 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 e o James Arden dá-se muito bem com o Doc Rivers, que é o novo treinador. Mas atenção à free agency deles, porque eles fizeram moves muito boas, que foi mandar o contrato ao Horford embora para ir buscar com o Al Horford, não fez nada na época passada e é um contratozão penso que era 27 milhões ou 32 já não me lembro tiraram isso dos livros e passaram o, o Danny Green para cá, que é um jogador experiente sabe defender, é bom atirador apesar de ser pode ser tanto 8 como 80 mas ele vai dar muito jeito porque tendo o Ben Simmons e o Embiid jogadores grandes jogadores que não sabem atirar bem o Embiid pensa que sabe mas ele joga sempre muito melhor mais no interior e o Ben Simmons com aquela capacidade de passe Lebron-esque Lebron James-like digamos assim ter jogadores à volta dele como o Danny Green só vai beneficiar a equipa só vai beneficiar com isso e não tenho dúvida nenhuma que uh, ele foi uma das melhores, uh, uh, um dos melhores reforços, digamos assim, desta free agency pelo contexto onde chegou. Os Philadelphia, os Philadelphia precisavam mesmo dele e depois ainda foram buscar o White Tower, All Star, provavelmente Hall of Fame, um grande grandíssimo jogador que na época passada fez uma uh, Redemption, digamos assim, e uh, acabou por ser um contrato de 2.5 milhões. Toda a gente que ele ia ter um payday uh, nos Lakers. Provavelmente 7 8 milhões por ano. Como assinou o Tristan Thompson uh, ou o Montreal Herald. Mas, uh, pelos vistos, foi só 2.5 milhões. E vai jogar em Filadélfia. Suplente do Joel Embiid. E vai dar aquele corpo robusto, aquela defesa. Que eles também precisam. Que eles não tinham um substituto bom para o Embiid. Uh, apesar do Dwight Howard e o Embiid serem jogadores completamente diferentes. Mas é um substituto que acrescenta valor e eles não tinham isso. E por isso acho que. Acho que são. meto aqui em terceiro lugar porque eles adicionam experiência, adicionam shooting, adicionam fi, uh, físico. Ou seja, acho que foi, foi uma excelente off-season para eles. E eles continuam com o Tobias Harris. continuam com o Korkmaz, continuam com. Uh, o Matisse uh, Tybal ou seja, grandes jogadores ah, ainda foram buscar o Seth Curry eu nem me estava a lembrar disso fizeram uma trade com os Dallas que foram buscar o Seth Curry pelo o, pelo Josh Richardson ou seja, perderam defesa mas foram buscar com o Danny Green e foram buscar o Seth Curry que, atenção, o Seth Curry é o segundo jogador da história da NBA com maior percentagem de triplo. Fiquem com isto no pensamento. Ou seja. É um jogador. Que assenta que nenhuma luva nesta equipa que é. Esta equipa precisa de shooting. Vão buscar o jogador com a segunda melhor percentagem De sempre. Eu não sei se é a segunda. Se é a melhor. Mas. Ou é a primeira ou é a segunda. Por acaso já não me recordo. A 100%. Mas tenho a impressão que é a segunda. Ou seja. É um grande. 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 Grandíssimo. Uh, reforço. Para os Sixers e para o que eles querem fazer daqui para a frente. Em segundo lugar, eu não sabia bem quem é que havia. Estava aqui um pouco indeciso. Mas acabei por pôr os Nets. E os Nets porquê? Os Nets são winners, na minha opinião, porquê? Primeiro ganham o KD e o Kyrie. Ou seja, era o que eles precisavam. E atenção, eles foram para a Bubble sem eles, foram aos playoffs na mesma. Pronto, levaram sweep, mas uh, foram os playoffs. Competiram. Tem uma equipa de jovens a vir a uh, subir de escalão. E atenção, eles foram buscar um jogador a Detroit que muitos de vocês, que não conhecem, que é o Bruce Brown, mas que vem dar grande, grande dimensão defensiva à, ao backcourt deles. Pesquisem no YouTube: uh, Bruce Brown shut, uh, shut down James Harden. Ele defendeu James Harden, é uma coisa inacreditável. Foram buscar esse miúdo. E ainda foram aos Detroit, outra, outra martelada nos Detroit, e conseguiram dar resign, na, provavelmente na maior chave que eles precisavam, que é o Joe Harris. O Joe Harris, se saísse de Brooklyn, provavelmente os Brooklyn que estão a apontar ir às finais não iam. E muito se falava que o Joe Harris podia estar a caminho de, dos Clippers, porque também era um jogador que dava muito jeito. E o Joe Harris acabou por assinar Eles acabaram por ir buscar o Bruce Brown. Não saiu ninguém. E ainda acrescentou o KD e o Kyrie. Ou seja, são peças. E eu agora não me estou a lembrar de, de mais ninguém. Posso aqui ver no stand Se, se me estou a esquecer mais alguém. Estou aqui a ver o, o roster deles. Eles perderam o Tyler Johnson. Mas não é um jogador muito importante. Perderam o Garrett Temple. Que também não é um, um jogador de nada por aí além. Que estou aqui a ver, foram buscar... ah, ainda foram buscar o Jeff Green o, o, e o Landry Shamet, ou seja, Landry Shamet, atirador, também precisavam. Uh, cada vez na NBA as equipas precisam mais de shooting e foram buscar por uma ninharia. Jeff Green, jogador experiente, já teve em tantas equipas uh, a competir por títulos: Cavs, Rockets, uh, Nuggets. Uh, penso que Nuggets, se calhar estou, posso estar a fazer confusão agora estou na dúvida mas já teve nos Boston nos seus melhores anos, quer dizer ele já correu mil e uma equipas que competem por títulos e isso trazer mais um jogador experiente mais um jogador que pode substituir o Kevin durante durante alguns minutos que ele vem de uma lesão gravíssima, mas as equipas as equipas de reportagem na América dizem que ele está melhor do que nunca, veremos Uh, é uma, foi uma lesão gravíssima no Aquiles mas penso que eles só trouxeram coisas boas e não perderam nada de especial nada, e, e só melhoraram é isso que eu acho que faz uma equipa vencedora é, a equipa está bem e não podemos dormir à soma da bananeira temos de melhorar que é o que Denver não fez que é o que Clippers não fizeram e outras uh, neste caso os Warriors também não o fizeram e equipas que fizeram, 76ers, fizeram. Era uma equipa boa, ficou ainda melhor. Nets, era uma equipa boa, ficou ainda melhor. E agora parte para o meu ponto 1, um, que os grandes vencedores desta free agency são, sem sombra de dúvidas, os Lakers. E os Lakers fizeram uma coisa inacreditável que eu uma vez vi uma entrevista do Shaq dizer que os, os Lakers... Eles estavam a debater de Charles Barkley. Estava assim num num tom de discussão a a dizer: porque é que o LeBron quer sempre os melhores jogadores? Ele foi campeão na época passada. E porque é que este ano diz ao ao presidente que quer quer uns jogadores ainda melhores? Ele é campeão, ele não quer competir, só quer jogadores. E o cheque disse de uma forma muito engraçada. Uh, podes ter a certeza que ele quer, podes ter mesmo a certeza que ele quer sempre os melhores jogadores, porque eles percebem que quando uma equipa uh, passou por uma fase de título, uh, teve muitos jogos a fundo nos playoffs, jogaram demasiados jogos, conseguem provavelmente chegar por época 90 jogos, ou mais, muito mais de 90 jogos, se calhar às vezes. A equipa acaba por estar desgastada mentalmente, há sempre a ver as mesmas pessoas, as mesmas histórias. Uh, e hoje em dia não se aprecia muita jornada nestas gerações de hoje em dia uh, queremos todos que as coisas aconteçam muito depressa e por isso é preciso melhorar é preciso fazer melhorias é preciso estar sempre atento ao que se passa no mercado é preciso estar sempre a ver o, como é que os outros reforçam como é que nós podemos melhorar podemos assinar por mínimo um veterano aqui ali, opa etc e o cheque quando respondeu isso ao Charles Barkley gerou ali muita discórdia na no painel, mas eu por acaso acabei por concordar com ele, porque tu és campeão, as outras, tu és o alvo a bater, a tua equipa tem sempre de melhorar, e os Lakers fizeram isso de uma forma inacreditável, ou seja, perderam o Avery Bradley, mas ele não, bem que não conta, porque não foi para a bubble, não competiu com a equipa, digamos assim, não estou a dizer que ele desistiu, mas foi um... Foi um era uma época muito conturbada em termos de justiça social e, e muitos jogadores não quiseram ir para a bubble o Avery Bradley foi um deles eles foram campeões sem ele ou seja, não era um major uh, jogador que fizesse com que a equipa jogasse pior ou melhor digamos assim ou lutasse por campeonatos ou não ou seja, perderam a trope de nada não é? saiu mas depois vejam só eles substituíram uh, vou aqui dar... Quatro jogadores para ver se não me esqueço de ninguém. Eles perderam o Rondo. Perderam o Dwight. Perderam... hum, Quem foi o outro jogador que eles perderam? Perderam o Rondo. Dwight. O Green. E mais quem? E o Javel McGee. Ou seja, perderam quatro jogadores veteranos. E substituíram no por Mark Gasol. Veterano. Campeão. Excelente jogador. Muito cobiçado. Substituíram... o Dwight pelo Montrezl Harrell six men of the year, 19 pontos, 10 ressaltos por jogo Ou seja, vão dar uma dimensão ao banco Que o Dwight nem sonhava, uh, nem sonhava que podia dar uh, E o Dwight nos playoffs só foi decisivo Na série com, com Denver para marcar o Jokic Perdes o Rondo, trazes o Schroeder para a posição Ou seja, mais um jogador jovem E mais um jogador que dá mais pontos e dá menos assistências, é, é certo e é um jogador menos inteligente e o round é muito importante mas dá uma dimensão de playmaking que pode uh, o LeBron vai descansar muito mais minutos para estar uh, com mais disponibilidade nos jogos vai dar mais scoring vai dar se calhar o que eles não tinham a sair do banco era alguém que conseguisse fazer jogadas para ele próprio e às vezes numa jogada uh, resolver ali qualquer coisa Uh, e falta-me aqui um jogador que eles, Quem é que eles foram buscar? Montrez o, o KCP Deram resign Foi uma das grandes surpresas nos playoffs KCP uh, Que deu resign E não foi overpaying 40 milhões por 3 anos Penso que é, que é um contrato justo Para o que ele produziu nos playoffs e está-me a faltar aqui uma contratação. Eu disse o Gasol. Disse o Harrell. Ah, e foram buscar o Wesley Matthews para substituir o, o Green. Ou seja, troca por troca, jogadores que dão basicamente a mesma coisa. Provavelmente o Wesley Matthews, neste momento da carreira, é melhor jogador ainda que o Danny Green. E eles, que ninguém tenha dúvidas, os Lakers acabaram, a época, campeões. E voltaram melhores do que a equipa que foi campeã. Vamos pensar nisso durante durante uns segundos, ou seja é inacreditável como é que eles conseguiram fazer isso sem espaço salarial isto tudo partindo do princípio que o Anthony Davis irá renovar e eu vi já ouvi o Adrian Wojnarowski que é o, o major, o jornalista uh, que dá todas estas reportagens sobre transferências uh, a dizer que ele, o Anthony Davis depois do Thanksgiving Vai assinar um contrato uh, com os Lakers. A única coisa que não se sabe é quantos anos, uh, se é um mais um ou se são cinco, logo de max. Ou seja, eu se fosse o Anthony Davis, assinava um mais um ou dois uh, para, para ver até quando é que o, uh, se o LeBron fica futuramente ou não, e ver como é que o LeBron progrida ao longo da carreira porque já tem 35 anos e pode estar numa curva descendente mas não o demonstra e continua a um grande nível e sem dúvida que o Rob Palinka, que é o GM dos Lakers está de parabéns para mim são os verdadeiros winners desta desta free agency e não tenho mais nada a acrescentar na próxima semana vamos ter em princípio um convidado esta semana não consegui ter volto a repetir mas uh, é um comentador bastante conhecido quem gosta de ver NBA em Portugal uh, ele aceitou o convite espero que, que para a próxima semana consiga gravar com ele e debatermos aqui um pouco mais isto da free agency do, como é que é ser comentador em Portugal como é que ele vê a comunidade NBA uh, se a NBA e o futebol podem ou não coexistir em termos de nichos digamos assim, em termos de paixões gostava muito de saber a opinião dele sobre sobre estes nichos do desporto em Portugal e e é isso malta dou aqui o podcast por encerrado fiquem bem vejam a NBA vai vai começar dia 22 estejam atentos aos moves de Free Agents e provavelmente na próxima vez que gravar este podcast provavelmente já o Anthony Davis assinou e já o... O Arden pode ter saído ou não. Uh, provavelmente vão ser as, as duas maiores novidades para o, para o que vem. Fiquem bem e até à próxima.